0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RedCast, hoje vamos falar sobre um dos movimentos mais legais do design, que gera luta, gera confronto, tem uma estética maravilhosa que é o construtivismo russo, então vem com a gente, logo depois da vinheta. Esse é o RedCast, arte, design e comportamento, tudo embolado um por cima do outro. Então, pessoal, para entender direitinho o que é o construtivismo russo, a gente tem que entender como é que estava esse movimento artístico nessa época. Então, você tinha duas vertentes, basicamente, da arte moderna. Que a primeira dizia que as formas orgânicas elas, é, eram as representações do realismo da natureza. E a outra corrente dizia que a geometrização de formas e o uso de motivos abstratos e lineares era o ideal. Ou seja, a primeira vertente dizia que nós deveríamos humanizar as máquinas para que a gente pudesse continuar construindo arte e design do jeito que era antes. E a outra corrente dizia que a gente deveria se adaptar a essa nova mecanização que estava ocorrendo. Então, como a gente já viu no episódio anterior do RádioCast, ah, o futurismo, o cubismo, o construtivismo que a gente vai falar hoje. E o neoplasticismo ou o de eles abraçaram essa estética da máquina, cujos valores eram: ter objetos industrializados, ter abstração formal, uma geometria euclidiana, uma ordem matemática, uma racionalidade, uma disposição mais linear, modular, síntese de formas e uma otimização e racionalização, do espaço pictórico, ou seja, era o oposto do século XIX. A natureza agora não era mais a fonte dos valores estéticos. E aí a gente chega no construtivismo de fato. É, é, o construtivismo que é interessante porque a gente vai chamar de vanguarda russa nesse momento, vanguarda russa, porque eles eram conhecidos como futuristas, produtivistas ou construtivistas. Então eram termos que eles usavam... É, é, que eles acreditavam que faziam alguma diferença para eles, né? Agora, os artistas desse período, que eles não se consideravam artistas, né? É, eles também não eram russos na sua maioria. Eles vinham da Ucrânia, da Letônia, da Bielorrusia, da Geórgia. Então, assim, é engraçado porque, basicamente, é, os artistas do construtivismo russo não eram nem artistas nem russos, né? e que dirá construtivistas, porque nem todo mundo considerava esse termo correto. Né? Então vamos lá, de 1913 a 1940 é o tempo que dura mais ou menos ali esse movimento, mas foi com a Revolução Russa de 1917 e a ascensão do movimento trabalhista que a gente vê de fato esse movimento ganhar corpo, ganhar todas as nuances que fazem ele ser o que a gente conhece hoje. Bom, com essa Revolução Russa, é, o, o todo o projeto construtivista passa a ter um discurso de caráter revolucionário e proletário, porque era uma coisa que vinha para os trabalhadores. Então, toda a comunicação russa que existia é, em formato de Lubok passa a ser feita em pôsteres, porque a gente tinha uma população analfabeta ou semi-analfabeta em sua maioria, que precisava de um tipo de estímulo para participar dessa revolução. Então, a gente teve, nesse caso, muitas imagens juntas com títulos muito impactantes. O construtivismo Russo ele começa com Casimir Malevich, que é uh, apresenta para a gente o que é conhecido como Suprematismo, né? que ele, ele chamava de supremacia do puro sentimento. Então, imagina vocês, um monte de formas abstratas colocadas ali de um jeito, que representavam basicamente o que ele sentia na hora de pintar. Então, se a gente olha essas obras hoje, elas são absolutamente atuais, porque elas são muito abstratas. né? Seguindo-se aí ao Casimir, a gente tem o Vladimir Mayakovsky, que era um poeta, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque poeta nessa época era praticamente todo mundo que sabia ler e escrever, e ele era uma das pessoas que se auto-intitulavam construtores de anúncios. Então ele fazia propaganda com gravuras e texto dele mesmo. né Uma coisa que era muito recorrente nessa época eram as charges que mostravam o, o operário é, é, se voltando contra o patrão. tá Mas não assim, dessa maneira como a gente imagina que seja violenta, né? Eles praticavam a violência pictórica contra os aristocratas, certo? Mas, assim, eles queriam que o movimento fosse uma coisa que elevasse o nível da percepção dos patrões acerca dos operários. Então, é bem interessante, nesse começo aqui, que todos os operários, eles são pintados de vermelho. Então, todo mundo que é vermelho, vermelho, na, nas gravuras do Construtivismo Russo são operários porque essa é a cor da Revolução Russa, né? Então, a gente tem aqui gravuras que dizem que é, eles estão presos, né? Então, ele se liberta com um martelo e lidera a Revolução e, assim, o último quadrinho, ele aparece com o pé em cima da barriga do aristocrata, né? Então, é isso. Outra é a gravura, estou descrevendo aqui para vocês algumas, né? Tem um operário sem fazer nada e o aristocrata rindo, né? inclusive o, o ele desenhava os aristocratas como porcos, né? um rostinho parecido com um porco, e é a partir do momento que o desenho mostra o operário trabalhando, o aristocrata se assusta, né? então assim, é interessante nesse momento porque era um movimento que dizia para as pessoas que eles não eram valorizados e que para serem eles deveriam ser essenciais nesse momento, e como é que você faz isso? trabalhando e se tornando parte do processo produtivo para que você possa exigir e demandar outras coisas. Lembrando que nessa época era super comum as pessoas trabalharem 14, 15 horas por dia nas fábricas, né? porque tinha muita demanda e pouca oferta. Então, se você não quisesse trabalhar, tinha alguém que quisesse e você ia se mandando embora e morria de fome ou de frio na rua em algum momento. Né? É... Uma coisa que é legal também é que existem alguns, é, algumas tiras, né, alguns quadrinhos que dizem que se você não comer, você morre, então você tem que se alimentar com três refeições diárias, né, o café da manhã, o almoço e jantar para que você possa produzir melhor. E também não era um movimento excludente, era um movimento que trazia as mulheres para a criação de anúncios, para a, os temas, né, então assédio era uma coisa que era muito comum, Nesse, né, nessa época E era um tema muito abordado Nos cartazes construtivistas Por exemplo Uma das coisas que é muito visível Nesse nesse momento é que assim As fábricas eram lotadas Tinha muita gente trabalhando por lá E os, a, a comunicação Fabril era feita Em forma de cartaz Porque se assim, imagina você né, Você tem mil operários, você vai marcar uma reunião, vai falar com um por um, não vai, então você colocava um cartaz na saída do da área de trabalho, na entrada, informando que às nove horas ia ter uma reunião e que todo mundo tinha que participar, porque, enfim, porque tem, né? Então, essa característica dos cartazes trouxe um certo paradigma do design nesse momento, né? Então, o design a comunicação era feita em cartazes, não mais em lúbos por exemplo e aí nós temos dois grandes expoentes desse período que é o El Lissitzky que começa fazendo desenhos infantis, né, e depois ele passa ali pelo suprematismo até que ele lança a grande e mais famosa obra dele que é o Monumento para Rosa Luxemburgo. O Rosa Luxemburgo era uma mulher que foi assediada e morta na saída de uma fábrica. E ele tem um trabalho muito, muito icônico, né, em relação a essa morte dela. Então ele fez ali para homenageá-la. Também tem vários cartazes tipográficos, várias é, experimentações que ele fazia. Lembra bastante o que a gente viu no futurismo, mas não era necessariamente isso, né? E o outro, o outro expoente é o Rotchenko Ele era super versátil, ele trabalhava com fotomontagem, é, fazia publicidade. Tinha um acervo fotográfico dele assim, lindo, maravilhoso, que se você olhar hoje, é extremamente atual e muito moderno, então é, é complicado você olhar para o trabalho do Rodchenko e não ver a, a, a modernidade, o contemporâneo ali, né mesmo que a linguagem seja datada, então tipografias sem curvas tipografias sem serifa, né que é bem legal, e tanto o Lysitsky quanto o Rodchenko são as duas pessoas que aparecem mais quando você procura por cartazes do, da Revolução Russa, cartazes do Construtivismo Russo. Eles estão lá. São eles que aparecem, eles é, que, é, é estão na, na primeira fila da noção do que são esses cartazes. Né? Tem várias outras pessoas, né? mas é, eu queria deixar destacado aqui a Valentina Kolagina, que era uma mulher que fazia esses cartazes também. E é interessante porque, como eu falei antes, o movimento não era excludente. É um movimento que falava sobre mulheres e colocava mulheres na linha de produção desse layout, desse, desses cartazes, dessas artes, desse design inteiro. Né? Então, assim, é muito bacana porque era um movimento para minorias, é, sobre minorias e feito por minorias, como se fosse assim. Minoria no sentido de né, socialmente falando, porque tem muito mais operário do que aristocrata no mundo. E aí o movimento é, é, é muito importante porque ele deixa para gente um legado que culmina na Bauhaus, que é basicamente o, o santo grau do, do design, né? é onde culmina todas essas referências, essas influências, é um movimento principal que se estuda em design e tudo bem que o construtivismo não é todo modernismo, certo? mas ele influencia bastante coisa em arte, design e arquitetura nos Estados Unidos e na Europa após a Segunda Guerra, porque vários artistas russos e alemães é, trocavam experiências. Então, muitos artistas do construtivismo vão para a Bauhaus, muitos artistas da Bauhaus vêm para o construtivismo, é, do neoplasticismo também. É, assim, eles andam pela Europa, né? então as influências são muitas. E, basicamente... É, a gente tem uma pessoa chamada Shepard Ferry, que é um artista é, americano, que fez um experimento de fenomenologia utilizando a estética do construtivismo russo. Se vocês já viu, ouviram falar da Obey, uma, uma loja de roupas, de acessórios, de moda, é, tudo começa com o Shepard Ferry fazendo ali uns, uns cartazinhos do André, o gigante, um lutador de... De telecatch, que a gente chama aqui, né? Mas de luta livre nos Estados Unidos. Naquela luta que é posada, que é... Enfim, vocês conhecem, né? Que é articulada ali, ensaiada. E ali ele começa a fazer é, o, o cartaz escrito André, o gigante, tem uma gangue. Com uma, um, um desenho solarizado do André, o gigante, né? E depois ele vira é, Obey Giant. Obedeça ao gigante, que a gente chama só de Obey. É, então, toda a linha de roupas, de acessórios OBEI, ela é baseada no construtivismo ruso, porque tem essa característica de, de luta, de confronto, né? Então, você sempre volta para essa estética. E o interessante é que o Shepard Fairey fez a campanha do Obama também. É, alguns cartazes do Obama, que são bem icônicos, né? Se você para pensar. Ah, o Franz Ferdinand né, também tem uma capa de CD que lembra bastante os trabalhos do Rodchenko, enfim, as influências são muitas, e sempre que você quer falar sobre revolução, sobre luta, sobre é, é, esse tipo de coisa, a estética que você procura sempre vai ser a do construtivismo russo, e isso é bem legal. E pra você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, eu espero que tenha sido proveitoso para você, e divertido como foi pra mim, eu espero que você compartilhe esse podcast com todo mundo que você acha que gostaria de ouvir sobre. Não esqueçam de seguir o Red Lab Selma no Instagram. Me sigam também nas redes sociais, não é difícil me encontrar por lá. Tem muito mais conteúdo no YouTube, no Twitch. Enfim, vocês sabem como é que o esquema funciona, né? Então, fiquem bem, tenham uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou a mosca ah. que bozou. Sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Antes do almoço, do almoço é, é muito bom Pra ficar, ficar pensando melhor, melhor. Bom pra ficar, ficar pensando, o melhor. melhor, melhor.